0: Gracias. Por favor, eh, abran la poderosa a Daniel. Les voy a dar tiempo que lo encuentren. Daniel, ah, si estás con nosotros si necesitas una Biblia o no lo sugieres, ah, te puede dar una. Es importante ah, para nosotros eh, lo más que podamos eh, poder leer ah, directamente de la Palabra de Dios. Eh, la Palabra de Dios es ah, uno de los libros más citados en el mundo. The Bible is one of the most quoted books in the world. Pero al mismo tiempo es uno de los más citados, pero en realidad es uno de los menos leídos. Es decir, que la mayoría de las personas aprenden de la palabra de Dios de las citas que dijeron alguien en la tele, alguien en tu casa, tal vez estás en la iglesia o en la escuela. Entonces, como iglesia queremos más y más conocer la Palabra de Dios. Las próximas eh, cuatro o cinco semanas vamos a, vamos a estar estudiando uh, este, libro, este libro de Daniel. Uh, en nombre de la iglesia, uh, el mensaje le queremos dar las gracias a, a José y a Mariana por estar con nosotros uh, esta tarde. Amén. Uh, su historia nos conmovió uh, y... Uh, cuando pensamos en hacer esta serie, rápidamente se nos vino a la mente a uh, Mariana por, por su testimonio, por su fe, por su carácter, por su visión. Uh, Mariana recibió eh, su bachillerato, si se llama, PA, uh, en psicología en UCLA, y su maestría en Harvard College, o Harvard University, uh, una gran diferencia, uh, Harvard University, so uh, está, tenemos con nosotros uh, una hermana... Eh, muy inteligente, ¿no? Ah, y obviamente a, a José, a un hermano espiritual que adecuadamente estamos orando por Team Leaders. Pero bueno, ahí la dejamos. Ese no era el plan, pero ahí salió, ¿verdad? Ah, bueno, vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Capítulo Nuestra serie se llama Dreamers, escribiendo el futuro. No quiero que se asusten, pero la clase de hoy se llama Los Deportables. No la anuncié antes para que no se vayan. Y vamos a simplemente leer el capítulo 1. La próxima semana, como citó a Mariana, la clase es capítulo 3 a capítulo 6 que se llama Pase lo que pase. Después vamos ¿no? la, la clase capítulo 4, capítulo 5 es hasta la victoria siempre. En el capítulo 2, 7 al 9, Dreamers escribiendo el futuro. Y concluimos el capítulo 10 al capítulo 12 con la clase titulada Ciudadanos del Cielo. El libro de Daniel fue escrito en una, en una situación bajo opresión. El pueblo de Dios estaba bajo uh, unos retos muy difíciles. Espiritualmente ellos no estaban muy bien. Y como nación, ya se habían dividido y ahora llegaron otros imperios y los tomaron cautivos. Este libro tiene mucho que ver con nosotros. Toda persona que trata de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios puede encontrar ánimo en el libro de Daniel. No sé tú, pero yo crecí pensando que la Biblia no, era muy, muy, no, no me podía relacionar mucho con la Biblia. Al contrario, yo pensaba que en verdad no podía uno entender exactamente lo que decía la Biblia. Y muchas veces lo traté de leer y se me hizo, después de cinco minutos de tener interés, aburrido, no sabía qué hacer, no sabía pronunciar los nombres, y me la, la, la guardaba otra vez. Sin embargo, como ya se habló, hay diferentes estudios que nos ayudan a entender lo que es la palabra de Dios. Lo que es un cristiano de acuerdo a la Biblia. Lo que es una iglesia, de acuerdo a la Biblia. Lo que es un bautizo y lo que no es un bautizo. Lo que es el juicio, lo que no es. Todas estas cosas fundamentales las podemos entender claramente a través de la palabra de Dios. Para que nuestra fe no esté en una religión, no esté en un grupo de una iglesia, no esté en las opiniones de otras personas, pero que nuestra fe en verdad esté sembrada en la palabra de Dios. El libro de Daniel es muy importante para el cristiano porque podemos encontrar la historia fundamental de cómo el pueblo de Dios perseveró bajo sus situaciones muy difíciles. Y fue un paso y una transición fundamental porque acercó más y más y más la llegada de Jesús. Y para los que no creen en la palabra de Dios, es un libro para estudiar, porque se... Describe el futuro. Es un libro de la historia del futuro. Como dice nuestro hermano John Oaks, estos libros no los vas a encontrar en la librería. ¿Dónde está la historia del futuro? Siempre la historia del pasado. Esa es la historia del futuro. Que todas las profecías en Daniel se han cumplido. Se siguen cumpliendo. Y podemos ver la evidencia. Y que nos dice por qué, por qué Daniel supo. Porque Dios le dijo. Entonces hay dos mensajes centrales en el libro de Daniel. Uno es que Dios está en control. Dios está en control y no tengas miedo. Dios está en control, no tengas miedo. Es uno de los, los temas centrales del libro de Daniel. Y el segundo punto es cómo vivir una vida de rectitud en un mundo que constantemente quiere amoldar tus convicciones. El mundo nos dice quién Dios es y quién no es Dios. ¿Qué puede hacer Jesús? ¿Qué no puede hacer Jesús? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué no es una iglesia? Pero el mundo no nos debería de decir eso. Dios define quién es Él. Dios define quién es un cristiano. Dios define cómo podemos vivir de acuerdo a Él. Y el libro de Daniel nos ayuda a, a, a agarrar ánimo, perspectiva y cosas prácticas en cómo nosotros podemos vivir una vida de rectitud, a righteous life. En un ¿Cómo podemos vivir de fidelidad a Dios en un mundo que nos jala para aquí y para allá? Que nos distrae, uh, que puede manipularnos uh, a veces. Entonces estas dos cosas son fundamentales. Para entender un poquito el contexto, lo que está pasando, y vamos a leer todo el capítulo 1 en esta clase. Uh, el pueblo de Dios... Después de que salió de Egipto, entró a la tierra prometida, tenía, tenía diferentes líderes, jueces, profetas. Y después el pueblo de Dios le pidió a Dios, Dios, danos un rey como los otros pueblos. Y Dios dijo, pero yo soy tu rey, ¿por qué quieres otro rey como otros pueblos? Pero si quieres un rey, te voy a dar un rey. Y ese rey no les funcionó muy bien, pero entonces pues Dios dijo, este rey no me sigue a mí, yo voy a encontrarle otro rey. Un rey que me ama a mí, y encontró a un joven que lo amaba él con todo su corazón, un joven llamado David. Y David después de varios tiempos, de años, llegó al trono. Él fue el rey de Israel sin estar en el trono. Y toda esta es una historia que podemos aprender de perseverancia. Pero finalmente David estableció su reinado en el trono y él tuvo un hijo llamado Salomón. Y él, cuando falleció Salomón, David, ahora Salomón era el rey. Y Salomón, como estudiamos, hombre auténtico este viernes, este miércoles que pasó, a los que estuvimos ahí, fue un hombre a que nos podemos relacionar un poco con los diferentes tentaciones que él tuvo en su vida. Pero el hijo de Salomón fue un rey que empezó a adorar a otros dioses y otras creencias. Y de ahí comenzó el principio del final de la unión del reino de Dios. Reyes después, años después, este reino se dividió entre diez tribus y dos tribus. Las diez tribus se conocen como el reino del norte y las dos tribus se conocen como el reino del sur. Y estas diez tribus del reino del norte siguieron adorando a ídolos, a otros dioses y diosas, otras creencias y que siguieron traicionando a Dios. Y este es un ejemplo de que Dios constantemente los llamaba pero no le hicieron caso. En Salmo 81, 11 dice, yo el Señor tu Dios, que te saco de la tierra de Egipto, abre bien la boca y te llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su hostanidad, voluntad, para que actuaran como mejores les. ¿Cómo mejor les parecía? ¿Qué está diciendo Dios? ¿No me quieres a mí? ¿No me haces caso? Pues haz lo que tú quieras. Vemos el corazón rompido de Dios, pero dejándonos a nosotros como humanos todavía decidir. Aunque Dios está en control, nos deja a nosotros decidir. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos... ¿Cuán pronto sometería yo a, esos, a sus enemigos y volvería a mi mano contra sus adversarios? Dios está en control y Dios quiere que vivamos una vida de rectitud, de fidelidad para Él ahora. Sea quien sea en la institución en que vivamos, podemos vivir fielmente para Dios. Pero el pueblo de Dios, estos reinos se, se siguió revelando, entonces Dios los entregó a la esclavitud porque hay consecuencias para nuestros pecados. Y llegó un punto donde Dios dijo, ya está, van a ir a la esclavitud. Pero el reino del sur, las dos tribus de Judas y Benjamín se mantuvieron un poquito fiel por unos años más, pero también ellos llegaron a adorar a otros dioses, a otras diosas, llegaron a traicionar el pacto que Dios había hecho con ellos. Y ahí es donde llegamos, David, a Daniel, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1, al 7. En el año tercero del reinado del rey Joaquín de Judá, el reino del sur, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios, y del templo de Dios. Estos eran artículos sagrados para Dios. Que eran fundamentales en la alabanza y el sacrificio del templo. Los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia. Y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Llevó estos tesoros del templo, de, del templo de Dios. Y ahora los puso en, el, en su propio templo de otros, de otros dioses. Llevando lo sagrado de Dios. A lo mundano de otros dioses. Versículo 3. Además el rey ordenó a Espenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Jóvenes privilegiados que habían crecido en el templo, que eran, que eran familia de la, la, la familia nobleza del rey. Específicamente, este rey, Nabucodonosor, mandó a su oficial que capturara a esos jóvenes de la familia nobleza. Versículo 4. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Obviamente del rey de Babilonia. A los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Y el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar, ¿qué? Tres años. Después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y Azarías, Abednego. ¿Qué ocurre aquí? Llega este rey. Invade a Judá, saquea la ciudad, pero no la destruye. Lo que hace, estratégicamente, este imperio de Babilonia es agarra a todos los jóvenes educados y los lleva a Babilonia y les pone un oficial de su corte personal a estos jóvenes. Pero antes de seleccionarlos les hacen pruebas, cómo están físicamente. Cómo están intelectualmente. Y unos calificaron. Y otros se quedan en su casa. Y los lleva. A Babilonia. Y después. Les ofrecen de lo mejor. La comida. De. El rey. Y después. Les toma sus nombres judíos. Y les da nombres. De Babilonia. Cambiándoles totalmente. La identidad. ¿Para qué? Para ponerlos, en educarlos en la Universidad de Babilonia por tres años. Costo gratis, comida gratis, maestros gratis. Para que cuando se gradúen puedan ser útiles para el sistema de Babilonia. Para el imperio de Babilonia. Si nos ponemos a pensar y pone que tú eres el rey de Babilonia. O uno de los oficiales. ¿Por qué es buena idea agarrar a estos jóvenes? ¿Por qué no a los más ancianos? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué a los jóvenes? ¿Y por qué a los jóvenes educados, inteligentes, aptos para aprender? ¿Y por qué darles un oficial directamente? ¿Por qué entrenarlos? ¿Por qué cambiarle el nombre? ¿Por qué darles sus costumbres y su cultura? ¿Y por qué tener una visión para ellos que estos que los acabas de tomar como esclavos pueden serte útiles a tu imperio. Si tú eres un oficial de Babilonia, ¿por qué esto es una buena idea? Obviamente es obvio, ¿no? Quieres cambiar y, y fortalecer tu, tu, tu sistema, tu imperio. Toma a los jóvenes, inteligentes, educados, asimíralos a tú, a a tu sistema para que te sirvan a ti hablando de los dreamers es un poquito todo, totalmente opuesto a, lo, a la situación porque estamos hablando de quién son los dreamers jóvenes que no tienen un récord criminal educados que son más de aquí que de allá porque si van para allá no son de allá pero si son de aquí tampoco de aquí ni de aquí ni de allá bilingües ¿Entienden tres culturas? Pues, ¿cuáles tres? ¿La de allá? ¿Y cuándo es allá? Guatemala, México, donde sea. ¿La cultura americana? ¿Cuál es la tercera? La cultura latino en América. Esa es otra, totalmente otra cultura con su propio lenguaje, el Spanglish y todas estas cosas, ¿no? Y vemos que en Babilonia seleccionaron a estos jóvenes y los utilizaron. Y yo me pregunto, como uno de estos dreamers, ¿no? me pregunto, ¿por qué no la cosa fácil y simple y darle la ciudadanía a este grupo de personas no tienen récord criminal porque eso es parte de lo que están chequeando ¿no? Uh, tienen muchísimas ganas de trabajar han cumplido su educación, ya sea de high school o de universidades ¿por qué no? ¿por qué no? Y me hago esa pregunta. Yo personalmente estoy en este proceso y estoy orando. Yo tengo un caso de 14 años y, si, y continúa. ¿Amén? Me ha llegado mi renovación para la DACA y todo eso. ¿Cuál es el punto? No estamos haciendo un, un tema político, pero estamos haciendo un tema de cómo la palabra de Dios podemos encontrar dirección en situaciones muy confusas. Para Babilonia era prudente tomar esta, este grupo y ponerlos en esta situación. Actualmente, nuestros congresos no pueden uh, ponerse de acuerdo en darle uh, aprobación a este grupo de personas. ¿Por qué? No sé. Tal vez es miedo. Miedo de que ahora tienes a uh, uh, varios millones de latinos educados con posibilidad de tener poder político. No sé. Tal vez es miedo de que no sabemos en verdad cómo va a afectar al actual ciudadano americano. Hay, hay, es un tema muy complicado y no sé si hay una solución fácil. Pero para los que son dreamers, y de eso estamos hablando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender de, de Daniel? ¿Sabes de algo que hizo Daniel? Él obviamente era de los que eran deportables. Era de... Por algo, ¿no? Nació en esa familia. Por algo se lo llevaron a Babilonia. Por algo estuvo él en ciertos límites. Y me atrevo a decir de que Dios tal vez tenga un plan más grande para esta generación de dreamers. Me atrevo a soñar no, no para una ciudadanía terrenal, pero Tal vez Dios tiene un plan más grande para este grupo de personas que están teniendo ciertos límites, sin embargo son bilingües, sin embargo entienden múltiples culturas y están bajo una presión y una inseguridad. Tal vez Dios quiere hacer algo específico con esta generación. Si en unos años pase lo que pase, ...mitad de, lo, de, de los Estados Unidos... ...de los 2050... ...tal vez puede ser una, una, una población... ...con... Uh, ...latina... ...tal vez Dios... ...está preparando algo... ...para poder alcanzar... ...a estas personas... ...que van a seguir creciendo... ...en este... ...en este país... ...la palabra dice que debían ser jóvenes... Apuestos sin ningún defecto físico que tuvieran aptitudes para aprender de todo y de, uh, y de actuar con sensatez. Y como ya hablamos específicamente, este rey Nebuchadnezzar seleccionó este grupo. ¿Por qué? Porque él tenía una visión para ellos. Para los dreamers, ¿quién tiene una visión para ti? Dios. Dios tiene una visión para esta generación de dreamers, lo que me anima a mí, es, pase lo que pase de aquí en adelante, esa es mi generación, y mi lucha va a ser alcanzar a estos dreamers, que se den la oportunidad de encontrar la ciudadanía bíblica, y si me hacen caso ahora, amén, si no me hacen caso, cuando estamos en nuestra vejez, hey tú eres un dreamer, yo también, ¿te acuerdas?, y tal vez Dios nos da estas oportunidades ya cuando están ahí en sus últimos días, a lo mejor hacen caso, pero lo, lo, yo lo veo como una locura tal vez pero tal vez Dios me ha puesto en esta situación como cristiano para tratar de alcanzar a esta generación Dios tiene una visión para esta generación ¿Por qué este grupo y tal vez tú ¿Por qué estás en este país? ¿Por qué de todos los que te llevaron? ¿Por qué solo mencionan a cuatro? ¿Qué pasó con los demás? ¿Sabes qué pasó? Empezaron a comer de la comida de Babilonia. Empezaron a aprender y encontraron su identidad en Babilonia. Solo cuatro, al parecer, se mantuvieron absoluta y totalmente fiel a Dios. Solo cuatro se dieron cuenta, ¿por qué estamos aquí en Babilonia? Para servir a Dios. ¿Por qué estás tú en este país? Todos vinimos con diferentes necesidades, sueños, persiguiendo algo y siendo perseguidos por algo. Ya sea nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? Tal vez estábamos buscando un cambio en nuestra, en nuestra vida, pero Dios permitió eso. Si en verdad Dios está en control, Dios abrió esas puertas para que tú estés aquí. ¿Pero para qué? Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué estás en este país? ¿Estás en este país para recibir un cambio? Yo quiero, hacer, yo quiero recibir una diferencia para mi familia. Eso es algo bueno. O tal vez para, para proveer uno estás aquí para recibir un cambio o servir a Dios y crear un cambio ¿por qué estás aquí en este país? y si eres uno de los que estadísticamente si sí, en verdad es un deportable tienes que hacerte esta pregunta ¿por qué estoy aquí? no muy seriamente pero si sí hemos entrenado a nuestros hijos que si la puerta está cerrada de acuerdo a órdenes de nuestro abogado si alguien toca, no pueden abrir la puerta. Uno no sabe qué va a pasar. Y es lo que nos dijo nuestro abogado. Solo si dice, it's daddy, ya lo abre mi hijo. It's mommy, ya lo abre mi hijo. ¿Alguien más? Go get daddy, go get daddy. Es una realidad un poco rara, ¿no? Like, wow, ¿en verdad estamos haciendo esto? Y no que estamos en peligro o, o nerviosos. Bueno, de vez en cuando... Pero es una realidad que muchas personas la están viviendo a otro nivel. ¿Cómo se procesa esto sin Dios? Pero tú, como miembro de una iglesia, como cristiano, ¿cómo lo estás procesando para ti y para esas personas? ¿Por qué estás en este país? En Daniel 1, 8 al 16. Pero Daniel, ¿qué hace Daniel? ¿Se qué? Se propuso. En inglés dice, But Daniel resolved. Se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales, porque siempre que estás en otro país tienes jefes. Y dice el jefe de los oficiales que no lo obligara a, a, a contaminarse. Y fíjate lo que dice en versículo 9, hablando que Dios está en control. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. Dios hizo que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de este jefe. Versículo 10. Este se vio obligado a, re a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado, que los otros jóvenes de tu edad por culpa tuya me cortará qué? la cabeza dice me caes bien te quiero ayudar pero me importa que mi cabeza se mantenga en su lugar y aunque Dios causó que este jefe tuviera simpatía y un corazón para Daniel Dios no causó que el jefe le hiciera caso a Daniel y en vez de es Dios, ¿no?, nos da ciertas bendiciones y otras cosas no nos las da y Él sabe por qué. Pero lo que sí nos dice, Dios está en control. Y si tienes, si tienes oportunidad, tómalas. No se quedó callado Daniel tampoco. Él tomó su oportunidad, echó sus llamadas. Hay algo que me pueda ayudar. Y la respuesta para Daniel fue, te quiero ayudar, pero soy más importante yo que tú. ¿Y qué hace Daniel? Versículo 11. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y azarías Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, ¿qué crees que le va a preguntar a Daniel? Porque si un oficial te dijo que no, ahora pregúntale al guardia. Y dice, por favor, respetuoso, espiritual, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos comer solo verduras y de beber solo agua. Pares de nosotros, wow, 10 días sin carne, no, no es posible. Ayúdame a tener fe, Dios. Versículo 13. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes. ¿Quién eran los otros jóvenes? Otros judíos. Que se alimentan con la comida real. Y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Honesto, Daniel. Transparente. No tengo muchas opciones, pero ahí te va. ¿Qué tal esto? No, ok, ¿qué tal esto? Ok. El guardia aceptó la propuesta. Y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se venían más sanos y mejor alimentados que cualquier de los que participaba en la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Si tú estás en esta situación, ya no están mi papá, mi mamá en un país y ahora es solo. Ellos me dijeron más o menos qué que es, es el bien y qué es el mal, pero ahora estoy solo. ¿Qué voy a hacer? Vinito, carne. Y solo cuatro de todos los jóvenes decidieron mantenerse fiel a Dios. ¿Por qué la comida es tan, tan mala? Cuando tomamos la santa cena, ¿qué incluye? Algo de comer Todo tipo de alabanza a Dios O en otras religiones Dioses, diosas, incluye qué Comida Esta era comida que había sido Sacrificada a ídolos Que no tenía Las, 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 los, las estructuras Que Dios quería para el alimento De su pueblo Desde sangre hasta Diferentes cosas que se comían el comer esto era quebrar la ley de Dios. Daniel se da cuenta. Y no encuentras rencor en Daniel contra Dios. ¿Por qué me pusiste en esta situación? Yo iba a ser el rey. No. Encuentras una perspectiva humilde y fiel. ¿Por qué? Daniel se da cuenta. O decide. Dios está en control. Y Daniel luchó por ser fiel a Dios. Y alguien le dijo no. ¿Y qué hizo? Luchó otra vez por ser fiel a Dios. Hasta tuvo que convencerlo. Hace una prueba. Da, 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 da. ¡Wow! ¿Ese eres tú? ¿Luchas por convencer a otros para que no peques contra Dios? Y si te se pone complicada la situación, ah, ni modo. O le sigues. Porque lo más importante para ti es cumplirle a Dios. Y Daniel y estos tres jóvenes lucharon. ¿Y los demás jóvenes qué? Ah, estás exagerando, ¿eh? No seas tan ridículo. Muy fanático tú. ¿Todos los domingos? O sea, tenemos esas conversaciones en veces. Estás loco, calmado, tranquilo. Wow. Depende quién es tu Dios. Daniel se propuso. No fue accidente que Daniel se mantuvo fiel. Adiós para ti, no va a ser un accidente que llegues al cielo. Llegué, o sea, tenía mis dudas, pero pues gracias, Señor. No, la palabra describe algo totalmente diferente. Que llegar al, al cielo es así, contra tormentas, arrastrando. Con heridas, ¿por qué? Porque vives en un mundo que dice, no sigas a Dios. Y religiones que dicen, sí, tú nomás crees, tú no, tú no apliques eso Es para otros. O yo pienso que, la palabra está escrita, ¿cómo que pensamos que? Ya está dicho lo que Dios quiere. Daniel se tuvo que proponer esto. Para los dreamers, ¿qué tienen que ser? Tienes que proponerte. O es ser honesto o no. ¿Por qué estamos nosotros en un caso de 14 años? Por la culpa de la verdad. En veces me siento, amén Dios, confío en ti, y ahí estamos. Y otras veces me siento, pues una mentirita, o sea, tal vez había ayudado un poco, ¿no? Y en veces tengo estos pensamientos. Pero recuerdo hablar con mi esposa, ok, vamos a ser honestos porque si somos honestos van a castigar 10 años después de ir varias leyes varias citas a corte Dios ha abierto paso a paso esas puertas al punto que finalmente después de 3 años y varios miles de dólares decidieron abrir mi caso que simplemente era esto lo que hicieron 3 años, miles de dólares o si sí, no te deberíamos deportar pero no hay una ley que te pueda ayudar So te vamos a poner off the calendar. ¿Qué es eso? Te vamos a ignorar. Porque no hay una justificación para deportarte, pero no hay una ley que te ayude a quedarte. So te vamos a ignorar. Y soy uno de miles. ¿Por qué? Pero es parte. Es parte del proceso. Yo no culpo a nadie. Yo no culpo a un gobierno o algo. Es un gobierno de leyes. Va a haber diferentes situaciones que van a trabajar Y me ayuda a no culpar a nadie. Me ayuda más confiar en Dios. Y no sé qué situación tengas tú, qué situación tenga tu primo, tu mamá, tu, tu sobrino, pero todos tenemos, conocemos a alguien. ¿Pero qué te vas a proponer? ¿Serle fiel a Dios? Porque en este país hay ciertos retos para el cristiano. Daniel se propuso a no contaminarse, vivir una vida de rectitud y fidelidad, a Dios, en un mundo que constantemente quiere amoldar tu fe. Como cristiano, dreamer o no, nos tenemos que proponer vivir una vida de rectitud y de felicidad de Dios, a Dios, en un mundo que constantemente quiere amoldar nuestra fe. Romanos 12.1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. ¿Qué visión, no? ¿Qué visión de amoldarse? Que, que el mundo te quiere moldear. Tú crees esto. Y Dios dice: No, no, no. Yo te creé para esto. Tú fuiste diseñado así. El mundo dice esto de tu sexualidad. Dios dice, yo defino, yo creé la sexualidad para hacerse aplicable en el matrimonio. No, pero es que en mi corazón, no, no, te amolda el mundo. No dejes que el mundo te pida tu fe. Dice, si no, sean transformados mediante la renovación de qué? De su mente. ¿Sabes qué te, re, te renova la mente? La palabra de Dios. Libro más citado, menos leído. La mayoría de las personas que van a la iglesia como nosotros, ¿verdad? No saben lo que verdad dice la Biblia sobre lo que es un cristiano. Piensa cuánto tiempo has pasado tú en conversaciones o prácticas así y cuánto tiempo has pasado en verdad leyendo la palabra de Dios. ¿Qué te renueva la mente? La palabra de Dios y otros ejemplos de personas que lo viven. Así podrán cobrar comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabes a quién me recuerda esto? A Daniel. Hey, ponme a la prueba. Dame diez días, dame vegetales, ponme a prueba y tú vas a ver. Pero en esta ocasión es Dios el que me está hablando a nosotros. Hey, ponme a prueba. Aplica mi palabra y tú vas a comprobar si sí sirve o no. Dios es el Daniel aquí, nosotros somos el guardia y él tratando de convencernos en vivir de acuerdo a su palabra. Daniel se propuso a no contaminarse. ¿Qué te propones tú? ¿Por qué estás en este país? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu propósito por estar aquí? ¿Qué en verdad quieres para tus hijos? Para tu familia? Un punto que te quiero dejar hoy es este. Más peligroso que ser deportado es ser contaminado. Más peligroso que ser deportado es ser contaminado. Que tu corazón te puedes rendir a otros ídolos en nuestro país. ¿Cuáles son los ídolos en nuestro país? Nuestros ídolos en este país vienen de necesidades buenas pero lo necesitamos tanto que lo hacemos un ídolo y aquí está Dios aquí está nuestra necesidad nos aferramos tanto a nuestra necesidad que subemos a nuestra necesidad y la ponemos arriba de Dios el punto es la necesidad te puede contaminar, que algo que tú en verdad necesitas, que es esencial para tu vida y para tu familia te puedes aferrar tanto a eso Olvidarte de Dios y crear un ídolo para ti mismo. Este primer ídolo, vamos a hablar de tres ídolos y los hombres que participan en Hombre Auténtico ya saben un poco de esto. Este primer ídolo, hay una mentira. La mentira de este ídolo te dice que tú puedes tener certeza y dominio. Que Te dice este ídolo que tú tienes control, que tú puedes planear y te va a ir bien. Tú haces esto y ganas esto. ...tú haces esto... ...y no pasa esto... ...te da esa ilusión... ...de que tú tienes... ...control... ...esta es la mentira... ...pero... ...viene de algo nuevo... ...¿qué? ...planear... ...trabajador... ...ahorrativo... ...buena ambición... ...pero el miedo... ...de este ídolo... ...es de que... ...tú, tú temes la instabilidad... ...es que si... ...si me falta algo... ...¿qué voy a hacer? ...típicamente para los hombres... ...esto es algo... ...queremos proveer... ...y este miedo de no proveer... ...nos causa tanto miedo que ponemos tal vez al trabajo antes que a nuestra familia. Le das todo a tu trabajo y llegas a la familia y las obras. Ya Estoy cansado, ¿eh? No entiendes lo que pasó. Creamos un ídolo. Pero es una incansable búsqueda de seguridad. Lo que en verdad necesitas es algo que Dios te da, pero tú estás buscando seguridad en, ya sea tu trabajo o tus planes. Este ídolo se llama control. ¿Es bueno planear? Sí. ¿Es bueno tener sueños? Sí. ¿Es bueno anticipar problemas y estar preparado? Sí. Pero eso es tan bueno que te puedes aferrar tanto que lo subes y lo pones arriba de Dios creando un ídolo y contaminándote con esta necesidad. El segundo ídolo, la necesidad que puede contaminar, este segundo ídolo tiene una mentira la mentira es si otros pueden reconocer lo importante que soy lo trabajador que soy lo talentoso que soy, si otros pueden ver cómo, cómo le sufro y he luchado y si, si, si nomás puedan reconocer la grandeza que está en mí pero el miedo es que me han, rechaza me re me han rechazado en mi vida y quiero, quiero ser amado. Y le temo a ser humillado, entonces me tengo que ser el fuerte, el orgulloso. Es un disfraz, porque en, en, en dentro soy un hombre inseguro. Soy una mujer insegura. Y quiero la atención de otros hombres para sentirme segura. Y es una necesidad abrumadora de aprobación. Alguien dice algo más de ti y te hiere. ¡Oh! Has perdido amistades, relaciones en tu familia porque alguien te dijo algo y te lo dijo mal y te ofendió y tú ya, ah, nunca puedes perdonar a esa persona. Y se crea un ídolo de ese dolor. Ese es el ídolo de significación, donde lo que otros piensan de ti es más importante que lo que Dios dice. Para los adolescentes, lo que dicen mis amigos es más importante, no sé si me hago cristiano qué va a pasar. ¿Qué? Es un ídolo de significación. Pero también en el trabajo puede ser eso. ¿Cuántos en tu trabajo saben que eres cristiano? Y si no saben, ¿por qué no saben? ¿Quieres que sepan? Y en veces lo que piensan de nosotros es más importante. En las parejas del matrimonio, mi mamá va a pensar esto, no hagas esto, ah, la significación trae ciertos problemas. El otro ídolo que viene también, de algo nuevo, de algo bueno. El descansar es algo bueno. Dios creó el, el, el sábado, el día del descanso. Pero el miedo es de que tienes miedo de aburrirte. Y siempre tienes que estimular tu mente en algo. Que este viaje, que aquel viaje, que aquel viaje, que aquel viaje. Porque no tienes tiempo para pensar. Porque si piensas te deprimes. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a la responsabilidad. No sé qué hacer. Y mejor me voy a entretener. ¿Y qué más? Pues me voy a comprar cosas. Búsqueda de placeres. Pero fácilmente te rindes en los proyectos. Y constantemente haces consumos ¿Te sientes mal? Put it in the cart. Let's buy. ¿Te siento mal? Ya comí, pero voy a comer otra vez. Y este es el ídolo de comodidad. Daniel se propuso no contaminarse con los ídolos de este mundo. Nosotros nos tenemos que proponer no contaminarnos con estos ídolos de comodidad, significación y control. Que al fin del día vienen de algo bueno. Tienes que planear. Te debería más o menos importar qué otros dicen ¿no? de ti. Y sí, necesitas relajarte y descansar de vez en cuando. Pero creamos de, de eso un ídolo que lo ponemos antes y arriba de Dios. No nos podemos comprometer a un estudio de Biblia. No nos podemos comprometer a un grupo de familia. No nos podemos comprometer a una iglesia. ¿Por qué? Pues que tengo ir a los niños. Tienen esto, tienen esto, tienes esto. tienes Es que los niños. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? Tengan, hijo ídolos. Ponerlos antes de Dios. Vamos a concluir el capítulo. Daniel 1, 17 al 21. Dice, a estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Este verso nos está anticipando lo que va a pasar en el resto del libro. Pero estos hombres que decidieron no contaminarse, ¿qué hizo Dios con ellos? Los bendició les dio aún más inteligencia les dio aún más sabiduría todo pero también Dios les dio ciertos dones pero para qué Dios les dio estos dones para que Daniel en la esclavitud bajo la opresión pueda servirle al Dios que está en control de todo la fe de Daniel no tenía condiciones si me va mal Voy a seguir a Dios. Si me va bien, pues lo voy a servir más, porque me fue bien. No hay condiciones. Sin embargo, muchas veces en nuestra fe, no lo queremos así. Queremos ser fiel siempre, pero donde en verdad está nuestra fe, en veces encontramos, ¿qué? Condiciones. Y en veces no queremos decirle a Dios que, pues no, que me ibas a cuidar. Pero en nuestro corazón, en veces queremos, dejamos de confiar, en Dios Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos control, ídolo, Dios, no me siento animado de ti, entonces anímeme, véanme, ídolo. No encuentro seguridad, no encuentro paz en ti, Dios. Entonces, ¿qué buscas? Comodidades, ídolo. Es tan fácil para todos nosotros tener ídolos, ¿no? Este estudio me ha retado muchísimo, porque cuál de los tres crees que hay en mi vida? Los tres. Porque vienen de algo bueno que puedo ponerlo arriba de Dios. Pero el ejemplo de Daniel es el ejemplo del cristiano en el trabajo. Es el ejemplo del cristiano en la escuela. Que se mantiene fiel. No importa lo que dicen otras personas. Él vive para Dios. Y Dios lo bendice con estos dones. Pero Él utiliza esos dones. Para seguir a Dios. No importa cómo llegaste a este país entonces. Porque Dios lo ordenó así. ¿Que no? Pero sí importa por qué te quedas. ¿Te vas a quedar o vas a vivir aquí para seguir esos ídolos? Porque aquí, control, claro que sí. American significación, uff, claro, comodidad, ja. como dice un comediante, no, yo estoy cuidando el, el, el muro de Estados Unidos para México, pero nadie ha pasado, ¿por qué?, porque hay más comodidad aquí, no hay oportunidad aquí, pero ¿por qué te quieres quedar?, ¿por qué quiere que Dios te quede?, ¿para servirte a ti o como Daniel?, para servirlo más y más a él. Juan 6.60 vamos a concluir nuestra clase Jesús dice al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esa enseñanza es muy difícil estos ya eran discípulos que lo estaban siguiendo y dijeron sobre la enseñanza de Jesús, oye me la pusiste difícil señor hace una semana estaba bien animante, ahora me retaste ¿Quién puede aceptarla? Porque siempre nadie puede, na, nadie puede seguir eso. Cuando tú no quieres seguirlo, dices que nadie puede. Es lo que están diciendo. Jesús, muy consciente de sus discípulos, murmuraban por lo que había dicho. Le, los reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Te causa tropiezo saber que tal vez Dios quiere aquí para que lo sigas a Él en las buenas y en las malas? ¿Te causa tropiezo que tienes que dejar a tus ídolos y poner a Dios primero? Te causa, te causa tropiezo de que no, tienes que proponerte ser fiel pase lo que pase. Dice aquí, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Daniel capítulo 1 es Espíritu y es vida. Romanos 12 es Espíritu y es vida vida, nos, nos renovan la mente, para no amoldarnos a este mundo, pero tener una fe fundada en Dios así que, añadió por esto, les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre, se lo ha concedido el Padre, que tú y yo vengas a Él, sí, fíjate dónde estás desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron la espalda y ya no andaban con Él solo cuatro se mantuvieron fieles. En la arca de Noé, solo ocho. Jesús dice, solo pocos van a ser los que van a entrar y seguirme. Vas a ser tú uno de los pocos, o no. Así Jesús le preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro. ¿A qué miremos? Me encanta esta escritura tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo tú eres el señor santo entonces la pregunta que hacemos no importa por qué cómo llegaste importa por qué te quedas te vas a quedar para servir a Jesús te quieres quedar para impactar el mundo a través de la palabra de Dios dejar que Dios te utilice en las buenas o en las malas o quieres tus ídolos ¿Quieres contaminarte o quieres seguir a Dios? Daniel se propuso a no contaminarse. Vivir una vida de rectitud y fidelidad a Dios. En un mundo que constantemente quiera moldar su fe. Más peligroso que ser deportado es ser contaminado. Y no importa cómo llegaste. Importa por qué te quedas. Martín, ¿por qué tan exagerado? ¿Por qué tan dramático, Martín. O sea, yo estoy bien, sé tu situación, ¿verdad? Sé que te molesta tal vez, lo noto, voy a orar por ti, pero tranquilo. Relájate, ¿no que Dios está en control? Sí, pero como ministro, es mi llamado. Hacernos reflexionar esto, ¿por qué? Porque todos seremos deportados. ¿Quién de aquí no va a morir? Todos vamos a morir. Todos vamos a ser deportados ante Dios. Recibir un juicio. Si nos contaminamos... O fuimos fiel. Si le dimos la espalda... O lo seguimos como nuestro Señor. Tú también... Vas a ser... Deportado. Todos vamos a ser... Deportados. Entonces... ¿Qué te propones? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué visitaste la iglesia? Pero más importante... ¿Por qué te quieres quedar? Próxima semana, capítulo 3 y 6, con la clase, pase lo que pase. Muchas gracias.